0: E não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Neste episódio, Alexandre Carlo, vocalista da banda Nath Roots, conversa com o repórter Miguel Araújo sobre lançamento de disco, mensagens de positividade e a carreira de 25 anos do grupo.
1: Eu dou as boas-vindas ao Alexandre Carlos, nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Alexandre. Tudo bem contigo? Como é que você está? Obrigado pela participação. Ah, obrigado a todos
2: os, o, os internautas aí que vão acompanhar a nossa nosso papo. É um grande prazer estar aqui falando com vocês nesse espaço né? para a cultura nacional. Muito importante então e, e ainda mais aí na, na no vindo do Ceará que é uma cidade que a gente que é um estado que a gente adora e, e particularmente Fortaleza capital onde foi uma das primeiras a abraçar né vamos dizer assim o som da banda lá em 97 ainda independente né mostrando como Fortaleza é é, é uma das metrópoles mais antenadas com o que estava acontecendo na época e hoje em dia também né
1: Prazer é nosso, Alexandre. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o lançamento mais recente do Night Roots, que é o Good Vibration, volume 1. Eu queria saber, Alexandre, como é que foi construir um novo álbum durante a pandemia, tanto em questão emocional, assim, quanto de viabilizar esse novo trabalho devido às dificuldades, né, de encontro presencial. Ou então, não foi um problema para vocês a questão da pandemia em relação a viabilizar questão de estrutura, esse trabalho. Enfim, como é que foi é, construir esse novo álbum? Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho
2: com cunho emocional muito grande, até porque a gente acredita que na empatia, né não é porque você tem uma, teve oportunidade de ficar isolado e, e de repente tinha algum recurso guardado para poder se manter na pandemia, que você vai achar que está tudo bem né? e, e não vai se sensibilizar com o que aconteceu né? no Brasil. É com outras pessoas. Então foi um álbum é, onde a gente procurou é, fomentar essa essa linguagem né de, de good vibration que todo mundo que entende um pouco o universo do Nat roots e o universo do reggae está habituado né a, a escutar e a viver a levar para sua casa para sua vida e foi um momento onde a questão da saúde mental foi extremamente é, acirrada, né, as discussões e, a, na verdade, os problemas, né, que milhões de pessoas no mundo e especificamente no Brasil passaram pela questão do isolamento, pela questão das mortes, né, das tragédias e, enfim, e da do posicionamento do, do governo federal que foi péssimo, né, durante a pandemia. Então tudo isso agravou essa parte, né, de saúde mental, que é uma coisa que no universo do Natir Woods já era bem presente desde sempre por causa das letras, mas em nenhum dos momentos é, foi tão tão comentada, né, nas nossas redes sociais através de, de pessoas que acompanham, como durante a pandemia, né, obviamente. E a intenção do nome e das canções que estavam dentro do disco, apesar daquele clima de pessimismo óbvio, né? A gente, enquanto Roots, a gente sabe hoje em dia da nossa função política dentro da, da do Brasil, né, da sociedade brasileira, que é uh, escrever canções que elevem, né, a energia, elevem o pensamento, que é, tragam esperança às pessoas em momentos que talvez não, não elas não vejam uma, uma luz ao fim do túnel. E a música tem esse lado não só real né, dessa, desse poder, mas também utópico. Né? A utopia, às vezes, ela uma coisa que está tá, tá vindo um furacão, mas as pessoas estão dizendo, não, está tudo bem, vai dar certo, vamos lá, tal. Às vezes é melhor do que você falar, é, ó, você realmente vai dar tudo errado e tal. Então, a música também tem esse, essa função e, através da utopia, talvez... É, direcionar as pessoas a lutarem até o fim. Então esse foi o, o, o motivo, né, de se fazer o, o disco Good Vibration, primeiramente com esse nome e para quem ouviu o disco é, entendeu que ali dentro são tem, existem bastante mensagens positivas, né, é, de incentivando as pessoas a a, a pensar em su, a superar as dificuldades. É, incentivando as pessoas a não desistirem diante dos, dos problemas, apesar de saber que a maioria são bem difíceis, né? Então, foi mais ou menos por aí. A, a gente até tem uma canção que, na verdade, foi a mais ouvida, ela ia entrar no Good Vibration, mas ela já estava pronta, no, no assim, vamos dizer ali, quando o... Quando o Brasil e o mundo, principalmente aqui o Brasil, viu que essa pandemia não ia terminar em junho de 2020, foi, foi a música Tudo Vai Dar Certo. Então, foi uma música também extremamente importante. No YouTube fizemos um, um, um lyric video, né? uma animação assim tal, e tal, e os comentários, incrivelmente, uh, talvez tenham mais de... de, de, de 300 ou 400 comentários, todos falando sobre a importância daquela música naquele momento, na vida daquelas
1: pessoas. Então, esse álbum vem nesse, nessa pegada. Como é que foi tentar manter essas mensagens de positividade diante de um período tão difícil como tem sido a pandemia?
2: É uma questão de resiliência mesmo, não é fácil. Né? Não é que você, ah, ah é só... Vocês aí de Fortaleza, ah, você está com depressão? Ah, que é isso, cara, só levanta aí e dá um mergulho ali na Praia do Futuro e está tudo bem, A gente sabe que não é assim, né? Então vou se, uh, comentar novamente do papel político que a música tem, porque política, a gente aqui é de Brasília, está mais próximo, a gente tem um entendimento talvez mais profundo, e a gente sabe que política não é só você apoiar um partido ou um candidato, ou você postar sobre uma legenda a, a ou B, né, que vai concorrer às eleições, se você faz um grupo de percussão numa comunidade que vai tirar é, garotos é, da, da criminalidade, por exemplo, você está fazendo política. Né? Então, a, na, a nossa intenção com esse disco é porque a gente sabe que as pessoas que consomem Nat porque as pessoas que não consomem Nat talvez nem entendam. Ah, pô, que é isso? O que que está falando é de tragédia no disco mas o o, o o alvo né eu acho principal do artista em relação à sua contribuição política cultural dentro da sociedade primeiro é ah, fornecer às pessoas que já estão habituadas e que já ouvem né aquele trabalho alguma coisa adequada à, à realidade real à, à realidade momentânea né da sociedade que no caso da gente né de 2020 era a pandemia. Então a gente sabia que as pessoas que já ouviam Nath Ruts, que já acreditavam naquelas canções, a gente sabia que elas, é, a partir do momento que a gente lançasse um disco, elas iriam procurar naquele disco uma, uma mensagem de, de suavidade, uma mensagem de acalanto, uma mensagem de positividade, uma mensagem de esperança e não uma mensagem de que de, de tragédia, ou de que tudo não vai dar certo, e que, enfim, coisas que são reais e que estavam acontecendo também naquele momento.
1: Com certeza, Alexandre, eu achei interessante isso que você disse, que os fãs do Night Roots, tá, é, ao se separarem com o Good Vibration, já estavam esperando assim um trabalho que é, apresentasse esse alento é, essa positividade que já é característica da banda, mas eu fico em dúvida se eles já esperavam um tanto de parceria que teve nesse álbum, que é o mais colaborativo da história do Night Roots, né? E aí a gente vê música com a Isa, com o Melin, Carlinhos Brown, e até o Zig Marley, que é o filho do Bob Marley. E aí eu queria saber, Alexandre, como é que esse intercâmbio de estilos e de vozes constrói esse álbum? Isso vem da característica do Night Roots, que foi a
2: banda... A a partir dos anos 2000, principalmente, que teve a coragem de inserir dentro do seu reggae outros estilos, porque na nossa época, na nossa geração, ali anos 90 e até meados de dos anos 2000, era praticamente um crime você é, querer misturar outras vertentes musicais com o reggae tradicional jamaicano. Algumas pessoas viam isso como uma manutenção de, um, de, de uma cultura ou ou até uma ação política né de, de preservação, de proteção da, da, da cultura reggae e, e tudo mais, e quando se afirmavam roots e que o roots tinha que ser aquele dos anos 70 e tudo mais. E eu acho bonito isso. Eu não eu acho que quando a intenção era essa, era, era sempre interessante. E por isso já tocamos com n bandas que pensavam né dessa forma ou pensam ainda mas a parte mesquinha né dessa concepção eu prefiro não comentar né que é a, as algumas pessoas que têm uma ojeriza né ao sucesso alheio né são pessoas que não conseguem é, aplaudir ou ficarem felizes quando um, um outro grupo <cười> que faz parte do seu estilo, faz mais sucesso do que eles, ou tem um momento bom é, maior do que o deles. Então isso, infelizmente, existe na vida, né? no mundo, e dentro do reggae também não foi diferente. Mas o reggae, ele já é né uma mudança cultural que aconteceu na Jamaica no final dos anos 60, que o reggae roots, ele nasce justamente de uma mudança do estilo que era predominante na Jamaica na época, que era o Scar. Né? Acho que quem é regueiro sabe que os grandes estudiosos e os músicos jamaicanos daquela época dizem que o reggae veio do Scar. Né? Então, aí você já vê que existe uma mudança, existe uma intenção de evoluir, existe uma intenção de você criar alguma coisa nova em cima daquilo que já estava estabelecido e que isso... E com isso, fazendo isso com re responsabilidade, com amor, isso não é uma que você vai estar tá ferindo a cultura ancestral, a cultura que veio antes. E foi isso que o Reggae Roots fez. Ele pegou o ska mudou e surgiu o Reggae Roots. Então, a partir de desse conceito, que a gente acha que a nova geração, hoje eu vejo as bandas novas, não só as pops como do underground, tem muito menos pudor, né muito menos vergonha, de misturar é, outros estilos ou colocar a sua brasilidade dentro do reggae, né? E eu fico feliz de ter contribuído, né? Eu, quando digo eu, na Nat Hutz, eu como compositor da banda, né? É, Para que o reggae brasileiro evoluísse e procurasse um caminho mais original do que ser uma mera imitação dos jamaicanos. Teve um programa de televisão, eu falo isso com propriedade, porque... Primeiro pelo que o Nath Roots representa para a música brasileira e, e, e obviamente, para o reggae, mas porque houve um programa de televisão recente que eu tive a oportunidade de, de ser o convidado de entrar ao vivo junto ao Zig Marley, que é hoje o, o principal nome do, do reggae mundial, primeiro pelo seu legado musical e depois por ser filho do Bob Marley, o filho primogênito. Né? E, e, e a gente conversa, com, eu, as poucas vezes que conversei com ele, ele próprio disse que achava interessante o, quando o Brasil, né, como um país de ponta a nível cultural, quando existe, é, ele, ele houve uma 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 junção, né, da cultura da qual ele nasceu, que é a jamaicana, com a cultura brasileira. Vários artistas já fizeram isso, né? O primeiro deles foi o, o Gil, né? Depois o Cidade Negra, que misturou também música brasileira com o reggae e posteriormente, né, ali no, no, nos meados dos anos 2000, como comentei no início da entrevista, o DVD Nativity é Reggae Power, né, que a gente vem com essa canção que era mais ou menos um, um reggaeton abrasileirado. e depois do Reggae Power a gente todos os discos vieram muito mais calcados nessa mistura Brasil Jamaica Brasil América Central Sorriso Rei já é uma música mais salsa, né, que já não é Jamaica, já é Cuba, já é Porto Rico a Good Vibration mesmo é uma cúmbia, que é como se fosse o, como se fosse o sertanejo da, da Colômbia, da Argentina, ali daquela região uh, da América do Sul toda. A cúmbia é o ritmo mais popular entre eles, juntamente com o reggaeton. E a música nova Good Vibration, que tem a participação da Isa ela, ela vem com essa junção, tem uma pegada de harmonia brasileira com, com a cúmbia e você perguntou das participações eu tenho um grande uma grande satisfação né de, de ter tido nesse trabalho a participação do Carlinhos Brown que hoje é um já é um ícone né da cultura brasileira não só no Brasil mas em todo o mundo você vê o respeito que, e o reconhecimento que ele tem agora na última premiação do Grammy, onde ele foi o brasileiro que, que cantou junto com artistas internacionais né, na, na na atração principal. Então a gente tem muita satisfação de tê-lo no nosso trabalho também. A Melin, que eu acho que é uma das bandas pops, já é uma realidade e muito promissora, né, no, no cenário pop nacional. É, já se revelaram grandes fãs né do Nath Woods. E são muito bons musicalmente, né? a música de Tanto Sol, a qual eles participaram, e a Melin fez uma parte solo, e a Gabi, né, fez uma parte solo é, incrível. Gabi, <risos> cantou maravilhosamente bem, e a gente adora também, e eu particularmente, a... o a concepção vocal que os três têm, né? eles têm um entrosamento incrível, né? Por, por serem irmãos, né? cantarem juntos desde sempre, então isso faz toda a diferença, já tivemos grandes bandas na história da música, assim, o Bidice, por exemplo. Então, uh, para finalizar, outro, houveram alguns uh, artistas internacionais latinos também, e o Planta, né? o Planta e Raiz, grandes amigos, companheiros de estrada desde os anos 90, e, e o Zayder nos presenteou com uma música muito bonita que relembra o estilo que a gente fez ali do primeiro e segundo discos, né? que eram mais o Roots Marley, né? bem naquele estilo. Então é um disco bem variado, bem bem eclético, e que aponta o, o reggae brasileiro né, para uma nova, consolidando o reggae brasileiro como o reggae brasileiro, não o reggae jamaicano, e isso com reconhecimento de grandes nomes relevantes da Jamaica.
1: Essa questão de se posicionar ainda continuará sendo uma das características da banda, principalmente diante do cenário nacional brasileiro? Não, acho que sim, mas o posicionamento,
2: ele ele é a favor da ciência, não é que você compreende? Não é o que você, porque as pessoas, e principalmente o a, a, algumas pessoas né, que que consomem ainda né, essa chuva de fake news, que é promovida é, por, até por setores organizados, né, aí do, que, que, do Brasil. Essas pessoas, a gente, o posicionamento não é a favor de um político A, B ou C, é, é a favor da sociedade, é a favor da ciência, porque está na cara, né? Que foi a vacinação que fez com que o Brasil hoje os estádios de futebol e voltasse, pudesse e a vida em si pudesse voltar uma certa realidade, né? E prova é, cabalmente que o governo federal errou completamente no ano de 2020 em relação a e 21 também em relação à vacina e, 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 as, e as recomendações sanitárias. Então esse é o nosso posicionamento. Não é o político A ou B. E agora o principal é aquele que a gente já comentou que a nossa a nossa nosso posicionamento político que é, através da nossa canção, transformar a cabeça de milhares de jovens, como já vi, vi, vimos, vemos fazendo, viemos fazendo desde os anos 90 e continuamos agora, através das nossas músicas, através do que a gente fala, que é isso, que é fomentar a energia positiva, a esperança, é, a empatia e tudo isso que as pessoas que acompanham a banda já sabem.
1: E ainda nesses 25 anos de carreira, você falou que os fãs eles costumam ser exigentes e isso exige, é, isso traz da própria banda um esforço maior para corresponder aquelas expectativas e aumentar a qualidade do próprio produto que está sendo ofertado pela banda, pela, pelas composições, enfim. E a banda passou pela fase dos CDs e agora vive a fase dos streams. Como é que foi para vocês, Alexandre? passar por essas adaptações e continuar sendo muito relevante na indústria musical brasileira, mesmo num cenário dominado agora por outros ritmos, como o sertanejo e o forró?
2: Não, acho que o sertanejo e o forró, não sei, antes de mim, se, mas, mas desde que eu me entendo por gente, o sertanejo e forró sempre foram fortes, eles, eles são ritmos oriundos da nossa cultura, né? como o samba e o axé, então, para mim, é muito natural. Eu acho bom, porque tem tanto país aí que você vai e a cultura local se perdeu, né? O cara está ouvindo Kanye West ou está ou ouvindo alguma banda brasileira, enfim. E o Brasil, não. O Brasil tem essa coisa de, de, de permanecerem os estilos nacionais como estilos de ponta, né? Tanto na indústria como na, nas casas né, das pessoas. E a gente se sente feliz pelo nas ter virado essa coisa tão grande né apesar de mesmo fazendo um, uma música que não é brasileira né? ter esse respeito e esse né esse respaldo aí de toda a classe artística e de todo o povo principalmente né é, é mais isso a transição de CD para streaming e, e, e não sei o que vai vir posteriormente aí a, a as ferramentas, elas não importam muito, importam o que você está dizendo. né? A música, independente se for vinil, CD, <risos> streaming, se é a música que você está fazendo, se você tem talento para aquilo, aptidão para aquilo, e se, e se o povo né, abraçou você nesse sentido, de, de, de ouvir o que você está cantando, acho que independente, independente do, da ferramenta, é, você vai continuar. O que eu acho mais interessante nesse processo é o ficou mais uh, acessível né aos artistas do underground de poderem ter lançar trabalhos né a tecnologia é, providenciou isso né na minha época por exemplo eu tinha um carrinho velho Luiz que é o baixista tinha outro carrinho velho é, e a gente e, e a gente teve que botar um carro, teve que pedir um empréstimo, eu lembro até hoje a quantia, foi 17 mil reais e alguma coisa, pedimos um empréstimo e botou o carro lá de, de garantia <risos> para poder gravar um disco, né, porque não, não se gravava disco em casa, não se gravava disco, não tinha um laptop, que você tinha uma placa aqui de oito canais e beleza, tinha um amigo nerd que sabia ali, ele entrava na internet, tinha um... Um cara ganhador um, um cara, um de Grammy explicando como é que você gravava uma bateria, igual tem hoje. Não tinha isso. Você tinha que ter dinheiro. Era uma coisa bem excludente mesmo. Você tinha que ter algum, algum tipo de dinheiro para alugar um grande estúdio para fazer, para gravar, que foi o que aconteceu com a gente. Então, esse lado da, da tecnologia, para mim, foi muito importante e, e muito relevante, porque promoveu a inclusão hoje qualquer garoto de periferia tá tá gravando seu trabalho tá botando seu trabalho na rua independente seja funk forró independente se a, a, a de, do que que ele esteja falando né que eu vejo às vezes o, o, é, críticas né intelectuais sobre a, a o conteúdo né das canções de funk né ou de forró e tudo mais e que realmente eu concordo que não são lá muito <risos> muito boas, assim, em relação a conteúdo, mas o que que a sociedade dá para essas pessoas? Que oportunidade que você dá? Esse garoto tinha oportunidade de ser médico, de arquiteto, de ser um poeta, lá no meio do caos da favela, do esgoto, né, da corrupção, ele ele tem alguma outra saída, se não falar de, 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 de sexo, ou de, de coisa, e de tentar sair daquela posição de precariedade? Então, primeiro tem essa essas questões de empatia, essas questões de justiça brasileira que é muito falha, né? que só serve para as pessoas não poderosas. A partir do momento que a gente resolver isso, aí a gente vai poder é, cobrar, né? dessa, desses, desses garotos e dessas garotas que que, que que façam músicas falando sobre questões é, iluminadas, né? e tudo mais. até a porque por enquanto não, por enquanto eu não era diferido de funk, mesmo com conteúdo ruim ali, mas ele saindo do, da, da, da região de, de precariedade, eu fico mais feliz do que incomodado com essa canção. Então essa coisa do forró, sertanejo, funk e tal, para nós do Night Roots, é, foi Roots é muito tranquilo, porque nós temos uma forma particular de tocar e eu tenho uma fórmula peculiar de compor, né? As canções do Nath Roots, coisa que eu, que, que eu faço desde sempre, né? As canções do Nath Roots em relação... Para
0: continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima. <música>